0: Hello， 大家好，欢迎收听 Carry Out Carry 凯瑞教练的 Podcast， 我是 Carry。OK， 来到了第五集了，我们今天来聊一些专业的东西好了。OK， 那嗯，这一集呢，其实我之前就是有拍成影片的系列来分享几个基本的护林的训练观念，但是因为发现这种东西拍成影片的话，大家可能觉得听起来会很无聊，所以我想要用 podcast 的形式来分享给大家。那这也是我为什么我想要做 podcast 的原因。那我在第一集的时候就有提到，那我今天就是想要重新整理，然后透过呃今天这个节目呢，然后来分享给大家。那今天所提到的东西呢，非常非常适合。一开始接触胡林的新手来收听，那如果你本身也已经有经过一段时间的胡林训练呢，当然也可以听，就当做复习。那里面有一些冷知识，你们也可以知道一下。OK， 好，那今天我会就是分享几个基本观念，大概有五六个左右，那我就一个一个来跟你们聊。好，那在开始正式聊这个基本观念之前呢，呃，我先稍微说明一下，就是，呃，在第一集的时候，其实我有介绍我自己，我就是从事胡林训练跟教学已经有好几年了，大概有七八年左右了。那胡林就是本来就是我自己的专场，也是我教学专场跟训练专场。OK， 那。在这个过程当中，这几年过程当中呢，常会遇到一些问题，以及大家比较不清楚的地方，或者是说，有时候面对到一些刚接触狐狸的人，总是会有对于一些呃，对狐狸有些刻板的印象，然后可能不太清楚。那我想今天这些基本观念分享会对大家会有一些帮助。好，那我们就来吧。好，这个基本观念让大家知道一下。第一个呢，其实，在胡铃训练里面啊，他的动作的学习源头就是胡铃硬举。为什么呢？因为啊，很多人在看到胡铃这个训练工具呢，第一个看到动作就是荡壶 swing。呃，荡湖 swing 这个动作，其实对于想要减脂的人，或者增加爆发力的人，或者增加心肺功能的人，其实它是非常棒的一个动作。那其实在，在那在体适产业、健身产业里面很多喜欢训练的人都把荡湖 swing 这个动作跟减脂做了一个很强烈的连接。如果今天我想要减脂的话，我想要用湖练的第一个想到就是 swing。我觉得这很正常，对我觉得。对，但是有些人会认为说啊，我学完 swing 的我就 OK， 这样就好，或者说我我会荡了，然后 OK， 这样就好了，我就不再训练其他的，然后呃，就胡林就是只有荡湖而已嘛，什么都没有就没了，就这样。嗯，其实没有那么简单啦。呵呵对，他其实还有很多东西可以学。OK， 那他呃在。荡湖 swing 背后呢，它最基本的动作就是硬举，因为你必须要先学会如何利用宽脚链做事情，你才能够去学习更进阶的动作。OK， 硬举呢其实就是呃利用宽脚链的动作来执行，它是我们一个人体最基本的一个动作之一。那它其实有个很大的好处，其实就是训练你身体的背后的肌肉链。我们现在其实很多人都坐着、久坐，工作也好，呃，在家耍废也好，对，就是常常坐着。那其实久坐的关系，我们身体背侧肌肉链都会弱化。OK， 所以呃，胡林为什么他对于身体的体态？姿态有很好的矫正的效果，其实就是因为它会针对你背后肌链做强化。那硬举就是其中一个训练动作。那当你在开始学习荡弧之前啊，你把硬举学的非常熟悉，你在做荡弧的时候，你只要加了一些技巧的练习，你就会很好上手。OK， 因为很多人在练荡弧的时候都会做成像是蹲式的荡弧 s q u a s h swing）， 那其实其實不是一个很有效率的动作。OK， 那嗯，你在学习硬举的时候呢，你会发现你会除了需要练习宽脚链动作之外，你也需要保持脊柱的中立，就是你的背一定要收紧，保持个张力，就是简单来说就挺胸夹背啦。对。你学会挺胸夹背之后呢，然后学会核心的稳定，然后呼吸，学会髋关节铰链，学会对地发力。学完之后呢，再进阶到 swing 这项动作，你就有概念了。你接下来只要知道 timing 时间点跟节奏这个部分，还有如何使用发力、加速度、爆发力，还有力量上的控制，那你就会。对这个荡弧动作，就会越练越好。OK， 所以硬举这个动作非常重要。当然，在肌力训练，一般杠铃肌力训练里面也是。OK， 所以记得一定要先学会如何做壶铃硬举，再去练荡弧。OK， 如果你身边的教练一开始就立马教你做荡弧，没有先教你做过硬举。呃，那这样子你可能要考虑换下教练的。<笑> OK， 好，那第二个训练观念呢，在胡林的训练里面啊，很多动作都是利用我们的臀跟腿来发力，所以它的力量来源呢、啊，都是来自于下肢。OK， 呃，因为很多人一开始在看。到忽略西些训动作，像是 swing 啊、snatch 啊或 clean 啊这些比较属于协调性跟爆发力同时出现的动作啊，大家可能一开始看的时候就觉得，哦，这应该是用手把它带起来吧？那这会不会练到我的哪一块肌肉啊？叭巴叭之类的，就是会用所谓的传统的肌肥大的思维去看这个动作。呃，其实这个算是普遍的大家看到的刻板印象。不过我在这里跟大家说一句，就是。所有的来源力量来源都来自于臀腿 ，OK， 它是利用臀腿的发力，让你的虎铃飞起来之后，上半身手啊再去做其他的事情，做一些技巧的延伸。OK， 那如果说你想要知道怎么做的话，可以上网搜寻一下相关的教学影片。那你可以搜寻我的，因为我讲的非常清楚呵呵呵，就是之前我帮。呃，公司拍的基础虎铃的八堂课里面都有讲解。OK， 所以其实不是用手，它利用它的力量来都是来自于臀跟腿。如果你用手的话，你的手应该很快的爆掉。当然手多少都会处理啊，只只是我们就负责手臂勾住虎铃而已，就很像那个吊臂一样，或是像鞭子一样。以前我的前辈跟我形容很像鞭子一样那种感觉。OK， 好，那这个很简单，这个就。直接说明。好，那第三个观念呢，其实也是大家常常会搞不清楚。OK， 就是硬式壶铃跟软式壶铃的差异。对，大家可能啊，壶铃就壶铃啊，还有分什么硬式还是软式啊？有，当然有分啊，因为他们的、呃、一些动作要求啊，跟训练的。观点啊，跟概念啊，会有一些不同。那你可能在学习胡林之前，你要先呃搞清楚你学习的系统是哪一种，因为会帮助你理清它背后的为什么。OK， 这两个其实会有很大不同。那我先说软式胡林好了。呃，早期我一开始在接触胡林训练的时候呢。我接收到的系统其实有点介于硬式跟软式之间，呃，对，因为之前受到系统的训练呢，背后其实有综合这两个特性，对，但有时候可能会有点分不清楚到底，呃，如何有系统的完整的训练，又有点摸不清楚，好像两个都可以，可是又好像。有点灰色地带，其实有点說,说不清，到底是怎样才是呃，算是有前后相关连接，所以会有点模糊地带。那这样的话，其在学习上就会有一些小小的困扰。好，呃，软式壶铃其实在台湾也推行，行之有年了。它其实主要是以竞技为主。OK， 因为。竞技的关系，所以在软式壶铃的训练里面，它主要是追求呃耐力。OK， 它的比赛其实就是时间长，然后尽可能做最多的次数，像是呃 snatch 啊，然、啊、后还有,有 long cycle 啊，这两期就是 clean and jerk 这样的动作。OK， 所以它的一些发力的技巧啊，就跟硬式壶铃会有些不一样。那它就以需要配合时间长，然后要延伸出一些呃效率的动作，所以可能会有一些呃延伸出一些因应比赛的关系，一些省力的技巧。OK， 这是因为竞赛的关系。OK， 是因为竞赛的关系，所以会有点不一样。所以像很明显，可能他他在做 s w 缩影白。而不是摆荡东西 ，swing 荡弧啊，或是像 c u r i n g 啊，或是 snatch 啊这些，你会发现它的下肢动作跟硬式壶铃的执行的方式会有些不一样。OK， 那因为我接触硬式壶铃的系统比较久，所以呃，对于硬式壶铃系统会比较了解。OK， 那。因为过去其实，刚我前面有提到，呃，过去接受到的是有有点应试软是混合在，但是其实成分上来说，应试比较多了。对，只是有些小细节部分跟现在有点不一样。但是因为现在学的系统是更完整，然后更有衔接性，然后也很清楚，所以学起来就会比较清楚知道背后的为什么。那在硬式壶铃系统里面呢，其实它最主要的就是强调身体的张力维持以及瞬间发力。OK， 所以它对于衔接一些肌力训练动作跟爆发力训练动作，甚至一些专项运动表现，它都可以直接的，几乎是直接无缝接轨啊，因为特性非常像。那硬式壶铃它的来。源呢？它其实是源自于特种部队的训练，在呃，俄罗斯跟美国这些西方国家特种部队里面，当然台湾的特种部队，我相信也是有，他们都会学一些技击类的东西，像是空手道、啊、柔道啊这些。那在这些技能专项运动呢，都会强调所谓的高张力的动作，然后甚至有些东西是要一气呵成的。所以这也就是为什么会。延伸出应试胡林的系统，其实最主要就是配合他们的本身这些呃 tactical 这种部队的他们的训练的模式 ，OK， 延伸出来的，所以包含他们的一些训练的模式啊，还有嗯。一些观点呐、啊，其实都会保持一些战略使用，就是简单来说，就是也会保持一点弹性，会因应各种情境去做一些变化，大概是这样子。所以硬式护林的系统其实跟软式护林系统呢，就是比较不一样的地方是在这里。那如果说你是一开始接触护林训练的初学者，嗯，你不能说老老王卖瓜啦，其实我当然还是。呃，会希望初学者是先接触音识护林会比较好一点，因为这样子你可以知道一些很基本的观念之后呢，你再去学习比较进阶一点或是比较不一样变化的训练系统呢，我觉得会更有帮助，你会更清楚知道说这些背后的一些为什么。好，那下一个基本的虎灵观念呢？哦，这个问题我大概被问好多次了，对，呃，因为其实早期就是有在协助贩售一些虎灵啊，常,常我们都会被问到这些问题。那其实就是呃，现在看到的虎灵通常有两种形式嘛，就是铸铁款虎灵跟竞技款虎灵这两种。那铸铁款其实就长就是黑黑的媽媽，欧妈妈一大颗实心铸铁，黑黑沉沉的，看起来好像很重。那竞技款就是很颜色非常鲜艳，然后看起来很可爱。那所以很多人喜欢。那其实为什么会有这么多不同颜色？其实有背后的一些道理。好，那我们先说铸铁款好了。铸铁款虎铃啊，其实就是我刚刚前面有说，它是实心铸铁，就是完整一颗铁。那每一种重量呢，它会因为重量大小的改变，所以把手啊、粗细啊、球体啊、呃、把手中间的空隙啊，都会有些不一样。那早期我在接触虎铃当中，当时嗯那时候，因为真的是发现。真的是落差蛮大、欸，那个三十二公斤把手出的跟什么一样，那个握起来真的是，哦，那个握力真的应该蛮快就爆了。然后发现那个十六公斤也是，它也许可能是为了配重的关系吧，然后所以就会这样去做设计。所以那种把手有时候看起来粗粗的，就球很球体有点小，所以这样就大概就是十六公斤或、就是，或是就是或是二十公斤这样子。那后来呃，就是。设计的部分慢慢出现一些变化。那我记得早期是我的前辈，他有跟我们当时配合的工厂有给他设计图，然后我们那时候其实是用竞技款胡铃把手的那个那个粗细度去转换到铸铁款胡铃上面，看看怎么样设计会比较好。因为毕竟胡铃它本身就是一个。单手使用的训练工具，因为早期它真的其实是单手，所以我们在用单手的时候，其实对于一些手感上的要求其实还蛮高的。所以那时候我的前辈，其实就是 Aaron、e、啊，就是我之前有提到，就是、他他有就是画好一些规格设计图，丢给工厂，请他们这样做。那话我们真的收到那一批哦、喔，真的手感非常棒。那大家也知道嘛，就是这种东西流出去之后呢，开始就会很多人做一模一样的东西。那我觉得也没有完全不好啦，至少就是现在看到铸铁款壶铃，其实呃，如果是不错的工厂做的话，其实那个手感都还蛮不错的，就不会有以前那种状况，就是哦，十六公斤手把特别粗，然后那个再来就越来越粗，越来越粗，就这样子。OK， 所以呃，铸铁款壶铃就是因为它这样子的关系，再加上它的把手会有一点突出去，有点像耳朵那样子。那对初学者做托壶的动作，像 g a r b 杠铃 squat 或是像是双手的肩推啊，这些动作它会比较好上手，比较好脱手，比较不容易掉。好，那竞技款壶铃呢？当然，它就有背后的一些设计形式的。为什么？既然说是竞技款，顾名思义，它就是为了比赛规格而生的。那竞技款壶，你当然说它是为了竞技的关系，所以它的外观、把手粗细、球体大小都一模一样，所以它外观其实就是一个铁壳，然后后面呢去填充不同的重量。那重量呢，就是我们所看到从8十二、十六、2十2四二八、3二三六，竞技款大概是到两颗36吧，我记得那个重量。对，就是他们比赛的重量大概只有两克三十六，呃，对不起，一克是三十六。好，所以他就为了不让选手在比赛还要去适应把手出线的手感啊，浪费时间，他只要适应重量就好。所以他们的那个规格都要一模一样，只有填充重量不一样。那为什么有这么多颜色呢？其实是为了让选手跟裁判去快速辨认那个重量到底是不是对的重量。呃，比如说我们常看到、喔，可能十二公斤是蓝色，十六公斤是黄色，然后二十公斤是紫色，二十四是绿色，二十八是橘色，三十二是红色，然后三十六是灰色。OK， 至少我现在看到既定的制定的颜色是这样子。当然，有些工厂，还有些厂商，他们可能喜欢做不同的颜色。OK， 那它其实。因为把手啊是规格都一样嘛，然后也是呈现一个直角，对，因为它也是为了单手的动作而延伸出来的，所以它那个设计关系要拖就不太好拖，你可能会觉得会手很容易会滑，甚至会觉得握力会就消耗掉了。那你可能要拖，可能要反过来拖住球面，有点像在呃拖那种很大的。高脚背那样子，对，其实高脚背深蹲也是因为这动作延伸出来的。OK， 所以呃，你就会稍微辛苦点，要这样拖才行。那它因为规格都一样关系，所以如果说像女生手比较小的话，如果要做一些单手动作的话，可能就会呃会觉得有点手穿太深的感觉，然后会觉得更卡。OK， 所以这个是。呃，算是一个小小缺点啊，对。不过就是没办法，它的设计规约就是这样子。那我们可能如果要去做的话，可能要做一些调整，然后去符合它的形式这样子。OK， 所以这个就是两个差异。哦，补充一下，近期管壶铃的把手，因为它也是铁，所以它也会容易锈。对，那。但其实它是用细砂纸磨一磨就可以恢复原状了，就是可以当做个保养。因为还有手汗的关系，可能就是上面会黑黑的，所以只要细砂纸喷 W D 四保养就可以了。那铸铁管其实也会生锈，但它是会有一些锈斑，那它其实。保养上就不用那么像竞技款那么高刚，它可能就用细砂纸磨一磨，把锈斑磨掉就可以了。那那个漆面是一定会掉，如果有撞击，用双弧撞击的话，其实是一定会掉，无论是铸铁款还是竞技款。那只是现在铸铁款蛮多用很好的漆面，所以那个掉的形式形式，呃，对不起，那个掉的耗损程度就没有那么高。对，早期用那种那种有些虎鳞是上锡上很厚，那个如果你有两颗虎鳞链敲一下，可能掉一块就下来了。对 ，OK， 好，这就是主要这两个差异。大家如果就是想要买虎鳞的话，在家里练习可以参考一下哪一个对自己比较好。OK， 呵，下一个哦，这个就算冷知识了。其实我相信大家也不能说冷知识了。我相信大家应该也蛮好奇的，为什么壶铃重量间隔是四公斤的集聚？嗯，对，这个其实是一个不错的知识。OK， 好了，长知识了哈。呵，好，我们现在看到壶铃啊，一般我们在健身房看到壶铃啊，其实呃都是四公斤起跳嘛，最新的从八呃在十二十六。二十二十二八三二， 20, 20, 28, 32, 大概正呃完整这样子一个比较刚刚好的一套，大概是这样子的重量，那也比较常用。那大然也会有往下延伸，可能有四公斤啊，然后可能再往上延伸，可能有三六四十四十四八，对，那个四十几公斤就是大那个怪兽虎灵，对。好，那个其实之所以会这样跳，其实背后有些原因。那我们都知道，呃，胡林其实是来自于俄罗斯。那他其实，呃，早在十七、十八世纪吧，其实就有这个东西了。那一开始他其实就是在俄罗斯的传统市集是称重的工具。OK， 对，台湾的乡民戏称他是砝码。<笑> OK， 他就是在呃称重工具。那他们呃市集这些呃贩售。这些生活用品啊，还有食物啊，这些人啊，就是在市集工作结束之后呢，就会有些娱性节目啊，就是看谁最厉害啊，就把这个称重东西举起来，看谁最厉害，这样延伸出来。那它的单位呢，其实在俄罗斯以前并不是公斤，而是普特。OK， P O O D， put， 普特。那它其实是在俄罗斯是一个很古老的重量单位。那它一普特就是十六公斤。一普特就是16公斤哦，所以两普特就是32哦，这个刺激了。那我稍微上网查一下它的一些就是单位的小极距到底是怎么来，的，结果我就发现啊，就是极距最小的单位是 0.25 普特，那 0.25 普特呢，请实你大家算一下，它就是4公斤。OK， 那接下我们大家应该就知道为什么它是4公斤跳。所以，如果他把它就是以拆最小单位来看的话。0 2 5五五普，抱歉，零点二普特这样子往上攀升的话，其实就四公斤、4公斤、4公斤、4公斤的跳。OK， 那还有另外一個原因是，呃，果是从训练的科学背后的角度来看的话，其实，呃，在俄罗斯这些训练的佼佼者跟教练还有运动科学家，他们认为啊。如果你重量极巨，靠得太近啊，其实对于身体的适应并没有很大的帮助，对身体会没有办法变得强壮。你都一直在习惯这么小极巨的重量 ，OK， 一公斤、两公斤、一公斤两公斤，那你身体获得进步的幅度呢，其实就会有限。OK， 所以为了你要去能够去做下一个阶段，你得想办法让自己变强壮。这个蛮蛮 hardcore 的概念，我觉得，对，所以他们在呃早期俄罗斯苏联他们的举重队里面，会把那种很小公斤的极巨啊，一公斤两公斤的杠片啊，把它漆成粉红色的，啊，我就不说了，你们也知道是什么意思 ，OK， 所以他们就认认为这个是没有什么好，所以他们认为这样子极巨跳呢，是真的可以让身体。能够去适应，然后很快让自己变强壮。OK， 所以这也是为什么他们会十公斤跳。那这个部分还有更多说明，其实网络上都有找得到，那大家都可以去上网查看看。我记得那个 StrongFirst 的创办人 Provo 好像有对这个部分有有在他的那个研习课程有讲出来。我记得 YouTube 有相关的影片，大家有兴趣可以看一下。因为我只我有查到，但我没有去细看。但是我查到那个那个重量积聚的单位，那个怎么去看？我觉得哎，获、欸、得新观念。OK， 所以呃，重量的部分间隔它就是这样子。那可能大家问，那我到底要怎么去选重量 ？OK， 其实很简单，一般男性啊，基本的。重量大概就是从12或16公斤。OK， 如果你是身材比较瘦的话，体重比较轻的人的话，你可能就是可以从12公斤开始。那一般男性基本上用16没有什么问题啦。对，那女生的话，女生的话， 8跟12。对，其实就这个四个重量，男生十二跟十六这两种选一个，女生八或十二两个选一个 ，OK。那如果你本身是有训练经验的人的话，其实十六或二十，男生没有问题，女生的话十二、十六也 OK。如果你本身有从事基地训练有基础的人，相信用的这两个重量就没有问题。不过轻的重量并没有不好，它是可以去练习一些上半身或是一些较弱的动作项目，因为我们上下半身本身就比较强壮，上半身本来就会比较弱一些，所以嗯，我们可以用不同重量来做一些训练，甚至你可以用很轻的壶铃当做你的暖身，可以做活动度练习啊，或是。呃，做一些动作技巧的练习啊，尤其是如果你在开始学习比较高难度的动作，像 clean 或是 snatch 啊，其实那轻虎铃呢就会是你的好朋友。OK， 那如果说要买几颗虎铃在家里练习的话，我会建议买两到三个重量，那其实也不会占多空间。呃，我会建议买。八、十二、十六这三种重量，对，无论男生或女生，因为刚好重的可以练习硬举、深蹲、荡湖，轻的可以来练上上举、双手的上举。OK， 好，那讲到这些基本观念，差不多啊。其实这都还蛮常遇到的，对我自己也蛮常遇到的，或者在网络上有些人问，到底要选择哪個重量？因为之前在我们公司的那个 YouTube 上面，我也常看留言，就有些人会问这些问题。OK， 所以呃，这几个观念呢，在训练前如果先搞懂的话，我相信你对虎灵会有更深一层的认识。那如果你还想要了解更多的话，可以再去上网搜寻一下其他的部分。OK， 或是来问我也可以，<笑>我我也会去找资料，就来回答大家这样子。好，那训练观念讲完了，嗯，我想想，也可以来聊聊一下，就是目前在台湾我们所知道的一些呃，胡林训练的相关的课程。那我这边指的相关课程並、呃，并不是指呃，并不是教练课，那是指一些像是认证体系的部分。当然，有些其他相关研习啊，可能就是附属在这些认证体系之下。那。早期在台湾呢，就是我以前在 F U 工作地方，我们是有推行就是一个认证的证照，就是 IKT。那现在因为他们已经收掉 IKT， 也跟着没有了，那我们就不讨论。OK， 好，那目前呢，在台湾是除了 Strong First 之外，还有像是 KBC， 然后还有 CKC， 好像我忘记叫完整名称是什么，我就不知道它就是 CKC， 可能是叫 Certification。Caribou Coach， 呃，这个可能，请大家补充。对我记得是这样啦。OK， 那 KBC 好像是 Caribou Concept 吧？好像是 OK。那其实目前我所知道，在台湾是有这三个。那其他好像是一些，呃，呃，好像是一些健身协会办的啊，或是其他。部分有办的一些虎林的相关认好，然后那个 RKC 就是那个 StrongFirst 的前身 ，RKC 这个认证系统呢，他们还是有在持续就是推广虎林训练。那前几年，呃，好像是2018年吧，就是我考 Level o n 那一年，他们有来台湾办。然后他们还有另外一个衔接是 HKC， 就是 Hostile c i r o b e l l Coach， 对我记得。其实这个这个好像是他们延伸出去的，好像呃有有，我记得两个好像有关系吧，我对，我记得。然后这个也在台湾也有。那 RKC 的内容其实跟 Strong First 的差不多，他们测的内容，好我记得是几乎是一样的。对，那所以其实虎林训练的系统呢，在台湾其实已经执行，呃，对不起，应该说已经推行了好几年了。如果这样算算吧，从我当教练开始哈，我起码有十年以上了。对，其实有很多管道可以去学习。那至于哪个比较好，嗯，我觉得可能要看每个教练对于胡林训练这个东西是怎么样去看待的。如果你今天只是想要去学胡林，只想要学会荡湖，让你的呃上课的东西多一点花样的话，其实我觉得这样有点可惜，因为其实在虎林学练里面有很多东西可以学，你可以去学习如何利用虎林来增加自己的肌力，增加自己的爆发力，增加自己的心肺，然后还有让坚持表现更好，还可以增加自己身体的做工的量。还有增加自己身体的活动度、身体控制能力等等，这个好处其实真的很多。那要该怎么样训练，其实就等着各位去挖掘。那现在呃，资讯这么如此的发达，那很多东西其实都可以找得到。OK， 所以。呃，如果你今天是如此认真看待这项训练工具的话，其实要选择哪一个都可以啊。那你可以去了解这些体系的背后的一些由来啊、历史啊，那他们为什么会这样做啊？我觉得你可以先做点功课去了解，然后再去决定你到底要报名哪一个体系的认证。当然，你可以呃。如果你预算够的话，当然你可以每个都去接触了。当然，如果说你预算有限的话，呃，可以先做下功课，然后了解一下这个体系的背后的一些训练的观点，是不是跟你是同个同调的？但是呢，我强烈建议，呃，当然这个观这个观点，我就得适用在任何的学习的一些管道了。任何一些证照的课程啊，或是其他的相关的训练课程，我觉得一定要把自己准备好再去参加这些认证课程或是演习。为什么呢？其实，呃，我我当教练这么久，其实还看到蛮多有些很像是走错棚一样去参加认证课程。呵呵因为因为之前呃以前在在以前的公司在 FF， 我有当就是 IKT 的主讲的讲师，那还但我是从助教开始，从助教的时候就会观察那些学员的一些上课啊的状状态，那后来自己慢慢自己呃能力提升了，那就当到主要的讲师，那在现在呢就是有呃在 SFG Level One 当助教的经验。那其实有时候真的会看到蛮多，就是好像走错棚一样，是不是报错名了？还是认为这个课程好像是一个很轻松简单的演习课程，然后就来了，没有准备好。OK， 那。其实为什么要准备好？原因是如果你今天真的有所准备，你有事先做了很多功课，然后你也有去训练、去练习这些东西的话，其实你那一天来上课，你会有很多心得，你真的会有很多心得。然后你甚至会发现，哦，原来我练的时候有这些问题，今天教练有提供解决方案，那我回去就可以用这个方法让自己变得更好。OK。那如果你今天都没有准备就来的话，你就傻在那边，然后可能早上的课程你就把自己弄爆了。我真的有有看过哎、欸，我真的有看过哎、欸，就是啊、呃，我我我这次题外话，稍微分享一下，就是我之前参加 l a b e l One 的时候 ，Strong a for l a b e l One 的时候，那时候我记得早上是大在八九点开始吧，然后早上之前我就说啊，早上就要练荡湖这个动作吧，然后我们那时候是因为 p a r 练习，所以一个人练完可以另外可以休息一下。然后我就趁休息喝水的时候，我就看，就是习惯性看一下其他人。我就看到有一个男生已经荡到已经脸色有点难看了。我想说，哈，这不是才刚开始吗？为什么到现在才才才,才几点啊？才刚开始而已，就已经脸色如此难看？他我在想，说他是昨天没睡好吗？太紧张吗？还是早餐没有吃吃好，还是怎么样？然后后来我就发现他就不见了，呵呵他可能是后来我记得好像是跟主办单位请假吧，然后对就就不见了，对。OK， 所以真的我觉得，无论是参加就是我们台湾自己举办的课程，或者是国外来台湾举办课程，真的是要把自己准备好，然后呃去参加这些课程，因为有准备好。就表示你很认真的看待这件事情，然后你会在上课的时候，你会获得更多更多的东西。那无论当时你的认证测验有没有通过，你都会去知道，你都会知道用什么样的方法可以让自己的呃问题给修正，那你就可以顺利通过考试。然后你有这些经验，这些经验呢，你就可以。把它放到你的工具箱里面，到时候你的客户、你的学生在呃训练过程当中遇到相同的问题，你就有东西可以交给他。那我相信这是双赢的局面。OK， 呃，我觉得这个其实非常非常重要。有时候经验法则这种东西，并不是呃百分之百就可以解决任何事情。可是因为你有实际亲身体验过，当你真的转述给其他人的时候。我相信那个帮助是非常非常大。当然、啊，背后一些正确的一些科学原则都是要去遵守的。OK， 那我们今天就聊到这边。那我现在的节目在 Apple Podcast、Spotify、Sound On、KK Bus 都会搜寻得到，别忘记去搜寻 c a r r y Out Carrie、Carrie 教练。那 YouTube 有备份，大家可以。你可以去收听，如果你本身是 YouTube 的重度使用者的话，我在上面也会有。好，那今天就聊到这边了，我们就下次见喽，拜拜。